0: Jetzt da. Jetzt da. Jetzt da. Mhm. Lernen ein bisschen Geschichte. Lernen ein bisschen Geschichte, dann werden Herr sehen, der Reporter, wie das sich damals entwickelt
1: hat. Wie das sich damals entwickelt hat.
0: Hallo und herzlich willkommen bei Geschichten aus der Geschichte. Mein Name ist Richard. Und mein Name ist Daniel. Und wir sind zwei Historiker, die sich hier gegenseitig Woche für Woche eine Geschichte erzählen. Und äh, zwar immer so, dass der eine nie weiß, was der andere ihm erzählen wird. Ja, richtig. Bevor es hier jetzt aber weitergeht, kommt noch eine kleine Werbeeinschaltung. Werbung. Daniel. Ja. Jetzt waren ja gerade wieder die Oscars. Die Oscars. (lacht) Und du weißt, ich ich schaue mir das immer an. Oh ja. ja. So ein bisschen aus Nostalgie, aber natürlich auch, weil ich mich für... Für Filme interessieren und da schlägst du dir die Nacht um die Ohren? Das ist richtig. <lacht> Schlage ich mir die Nacht um die Ohren und das habe ich jetzt gerade wieder gemacht. Aha. Und ähm, es werden da ja nicht nur englischsprachige Filme nominiert, sondern auch internationale, internationale in äh, diversen Sprachen. Und die schauen wir natürlich auch an und Untertitel sind super. ja, Da versteht man dann auch, was gesprochen wird. Aber noch besser ist natürlich, wenn man die Sprache <lacht> wo ja äh, wirklich idealerweise das ist auch so wie im wahren Leben dann auch passiert. Diese alltagsnahen Dialogübungen, äh, eigene Spracherkennungssoftware, die die eigene Aussprache dann auch trainiert, das hilft natürlich dann auch immens dabei, so eine Sprache zu lernen. Die Lektionen sind kurz, circa 10 bis 15 Minuten, können dann auch runtergeladen werden. Das heißt, selbst wenn dein Tag sehr voll sein sollte, es findet sich immer irgendwo eine Möglichkeit, zumindest eine Lektion pro Tag zu schaffen, Neben diesen klassischen Sprachlektionen gibt es auch Audio- und Videoinhalte, Spiele und natürlich auch Podcasts, die dann nicht nur Sprach-, sondern auch kulturelles Wissen vermitteln, ähnlich wie Filme. Und wenn du zusätzlich noch Live-Unterricht mit zertifizierten Lehrkräften haben willst, mit dem Bubble-Live-Abo kannst du während des Abo-Zeitraums unlimitierten Online-Unterricht buchen. Und für alle, die jetzt auch Filme im Original anschauen wollen, ohne Untertitel, Für die haben wir ein Extra. Mit dem Code Geschichten, also G-E-S-C-H-I-C-H-T-E-N, erhält man für ein 6-Monate-Abo gleich noch einmal 6 Monate gratis dazu. Also 6 Monate zahlen, ein Jahr lang lernen. Dieses Angebot gilt aber übrigens nur für die Bubble-App, nicht für Bubble Live. Dieser Code ist gültig bis zum 30.04.2024 und wie immer findet ihr alle Infos dazu direkt in unseren Show Notes oder auf bubblecom Geschichten.
1: Ah, fantastisch. Und man muss ja auch dazu sagen, Sprachen lernen macht ja auch Spaß. Korrekt, oder? Ja, yeah. also, what's not to like? Ja, ja. Wenn ja, man dann irgendwie was anwenden kann oder einen Film guckt und man merkt zum ersten Mal wirklich, ah, es hat irgendwie was gebracht. Das ist echt ja. super. Ich habe tatsächlich was gelernt. Ja, <lacht> genau. Sehr gut. Ende der Werbung.
0: Und ja, Daniel, wir sind angekommen bei Folge 342. 342, das ist, 42 ist ja schon die Zahl schlechthin, wie wir wissen, ja, die, die ultimative Zahl. Und jetzt aber noch 300 dazu. Ja. Was bedeutet das für uns? Was
1: macht es mit dir, Richard? Wie, wie fühlst du dich? Ja, pass. ich, ich, <lacht>
0: äh, ich fühle mich, wie soll ich sagen, sehr invested ja. Ja? In, in dieses ganze Projekt. Mittlerweile habe ich das Gefühl, <lacht> dass es schon zu einem äh, zu einem gewissen Teil ein Teil meines Lebens ist. Ja, das
1: wäre <lacht> komisch, wenn es nicht so wäre. Würde mich wundern. Es sind
0: jetzt fast sieben Jahre, also äh, noch drei Jahre und dann, dann haben wir ein Jahrzehnt. Ein Jahrzehnt, das ja. Geschichten aus der Geschichte Jahrzehnt. <lacht> ja. Es äh, hört sich gut an. Bald können wir auch unseren unseren Podcast historisch aufarbeiten.
1: Oh ja, die Meta-Geschichte über die Geschichten aus der Geschichte. Das sind dann Geschichten aus der Geschichte, aus der Geschichte.
0: Sehr gut, Daniel. Eine eine schöne Idee. (lacht) Ähm, Ja, äh, Daniel, 341 letzte Woche. Erinnerst du dich noch, über was wir da gesprochen haben?
1: Du hast die Geschichte einer Frau erzählt, die von Dämonen besessen war oder zumindest hat sie das behauptet und damit durch die Lande gezogen ist.
0: In Frankreich des 16. Jahrhunderts, während in des in der Golden Age äh, des Exorzismus, wie es Laycock in seinem Buch ähm, erwähnt. Äh, vielleicht hier noch Feedback, weil ich erwähnt habe dieses Buch mhm. von, äh, von Laycock ähm, und das heißt The Penguin Book of Exorcisms und jemand ähm, hat wahrscheinlich Mit etwas Augenzwinkern (lacht) erwähnt, was die oder gefragt, was die Pinguinen denn damit zu tun haben. Und äh, tatsächlich geht es um einen Verlag. Also, es ist ähm, der Verlag, Penguin Verlag, wo das erschienen
1: ist. Ähm, Ja, eine sehr schöne Geschichte, wo man gesehen hat, dass es zwar um ein religiöses Thema geht, aber im Grunde genommen wird sie zum Spielball der Politik.
0: So ist es. Ich meine, ist ja auch nichts Neues. Ja. Also Religion, instrumentalisiert etc. Ähm, ja, äh, Daniel, so viel zu letzter Woche. Hm. Ähm, du weißt, wenn ich so anfange, ja. dass es ernst wird. <lacht> es wird ernst, denn ich habe eine gewisse Erwartungshaltung. Ja. Und zwar erwarte ich mir jetzt von dir eine Geschichte, dass du mir und unserem Publikum in den nächsten 40 bis 50 Minuten etwas erzählst, das uns hoffentlich vom vom Hocker haut.
1: (lacht) Sehr gut. Du hast mir tatsächlich auch äh, schon einen sehr schönen Übergang bereitet jetzt, ähm, nämlich Religion wird instrumentalisiert durch Politik. Okay. Richard, am 4. November 1520 wird Christian II. in Stockholm zum schwedischen König gekrönt. Mhm. Es folgt ein dreitägiges, rauschendes Fest, an dem zahlreiche Adlige, Kirchenfürsten und Vertreter der Bürgerschaft teilnehmen. Mhm. Für viele der anwesenden Gäste endet diese Feier aber tödlich. Denn am 7. November, während die Feier noch im vollen Gange ist, werden die Türen verschlossen und sie sitzen in der Falle. Und es beginnt ein Prozess, ein, wie sich herausstellen wird, sehr kurzer Prozess, äh, den sie nicht gewinnen werden. Und Richard, wir sprechen heute über das Stockholmer Blutbad und warum es ein Wendepunkt in der Geschichte Schwedens ist. Okay. Denn für Christian II., den gerade eben erst gekrönten König, war diese Aktion der Anfang vom Ende seiner Herrschaft, denn er ist danach nicht lange an der Macht geblieben, was das Ende der Kalmarer Union bedeutet hat und zugleich den Beginn der modernen schwedischen Monarchie. Sehr spannend. Richard, was weißt du über das Stockholmer Blutbad? Kennst du die Geschichte? Äh, nein, ich kenne, ich kenne diese Geschichte nicht. Also...
0: Äh ich kenne sie nicht im Detail. <lacht>
1: okay, also du hast schon öfter den Hinweis bekommen, nehme ich an. <lacht> ja. <lacht> Sehr gut. Also, wir schauen uns erstmal die Vorgeschichte an. Wie kommt es überhaupt dazu? Ähm, mhm. Sagt ja die Kalmarer Union was?
0: Ähm, auch schon gehört, aber äh, kannst du jetzt nicht ähm, definieren.
1: Die Kalmarer Union war ein Zusammenschluss zwischen Dänemark, Norwegen und Schweden und die drei Staaten waren zwar vereint in dieser Union, aber jedes Reich hat seinen eigenen Reichsrat behalten. Also es war nie ein einheitlicher Staat. Mhm. Und wichtig für unsere Geschichte ist, dass die Kalmarer Union von Dänemark und den dänischen Königen dominiert wurde. Benannt ist es nach Kalmar und Kalmar ist ein Ort im Süden Schwedens an der Ostsee und dort wurden die Verhandlungen zur Union geführt. Mhm. Das war im Jahr 1397 Treibende Kraft dahinter ist die erste von Dänemark. Und das Ganze spielt sich also jetzt ab ungefähr 120 Jahre vor unserer Geschichte. Die spielt 1520. Mhm. Interessant ist übrigens, dass es eigentlich bei einem Vertragsentwurf geblieben ist. Also der Vertrag der Kalmarer Union, auf den die sich in Kalmar geeinigt haben, der ist nie ratifiziert worden, aber war natürlich trotzdem faktisch in Kraft. Mhm. Es gibt dann einige Unionskönige, also das waren... Alles dänische Könige, die dann in Personalunion auch die Könige von Norwegen und Schweden waren. Und diese dänische Vorherrschaft wurde aber in Schweden nicht von allen gut geheißen. Also es gab im Adel, aber auch bei den Geistlichen viele, die das gerne anders gehabt hätten. Und es führt zu einigen Bestrebungen, die dann auch in militärische Konflikte gemündet sind. Das waren die sogenannten Unionskriege. Mhm. Davon gab es mehrere im Laufe der Zeit. Zum Beispiel hat der Erich von Pommern, das war der Nachfolger von Margarete I., der hat versucht, aus den drei Reichen einen Einheitsstaat zu formen und daraufhin kam es dann zu Aufständen in Schweden gegen diese dänische Machtpolitik und infolgedessen haben sie dann einen Reichsverweser eingesetzt, die Schweden. Es gab nämlich auch immer wieder Zeiten, in denen der schwedische Adel den dänischen Unionskönig nicht akzeptiert hat. Und in diesen Phasen hat dann der schwedische Reichsrat die Regierung übernommen, beziehungsweise die haben dann einen Reichsverweser gewählt, der dann die Regierung innehatte. Mhm. Und die Unzufriedenheit kam unter anderem daher, dass in Schweden, wenn Lehen oder wenn Bischofssitze neu zu besetzen waren, oft Dänen den Vorzug bekommen haben und der schwedische Hochadel nicht berücksichtigt wurde. Und deshalb waren die häufig unzufrieden. Hinzu kam noch die dänische Steuerpolitik, äh, mit der haben nämlich die Bauern äh, oft sehr gehadert. Mhm. Jedenfalls um 1500 rum gab es eigentlich durchgehend schwedische Reichsverweser. Und ab 1512 wurde dann Stensdüre der Jüngere zum Reichsverweser und den Namen musste der auf jeden Fall schon mal merken. Stensdüre? Stensdüre, genau. Okay. Das ist nämlich jetzt der große Widersacher gegen den dänischen König. Und der dänische König, das ist Christian II., der letzte König der Kalmarer Union, aber äh, ich will ihn nicht vorgreifen. Du hast vorhin, glaube ich, schon vorgegriffen, Stimmt. oder? Stimmt. <lacht> also Christian II., der regiert ab 1513 in Dänemark und er versucht jetzt die Schweden wieder auf Spur zu bringen, wo in den letzten Jahren immer Reichsverweser an der Macht waren. Mhm. Und Stens Dürer hingegen will ein eigenständiges schwedisches Königtum etablieren. Und dem Christian II. gelingt es jetzt schließlich an die Macht zu kommen in Schweden. Im Winter 1519-20 startet er eine Invasion. Und im Januar 1520 kommt es dann zu einer entscheidenden Schlacht. Das ist die Schlacht bei Borgesund. Die hat auf einem See stattgefunden, dem See Osunden. Und es war aber keine Seeschlacht. Also soweit ich weiß, war kein einziges Schiff beteiligt. Der See war einfach zugefroren. Und... Bei dieser Schlacht war es so, eine Kanonenkugel trifft da den Stüre, Die prallt vom Eis ab und trifft ihn dann am Knie und er wird verletzt. Die haben dann die Wunde nicht gut versorgt und er stirbt dann kurze Zeit später. Aha.
0: Bisher habe ich mir seinen Namen merken müssen.
1: Ja, also ähm, er kommt später nochmal vor. Also er, äh, er kommt jetzt nicht mehr als äh, lebende Person vor.
0: Sondern als Spekter, der über allem steht. Ja,
1: vielleicht auch als Gleiche. Uh, oh, okay. Und zwar stirbt er Anfang Februar 1520 beim Rücktransport nach Stockholm. Und der Widerstand gegen Christian II. Der bricht jetzt Stück für Stück zusammen. Nach und nach laufen jetzt die schwedischen Adligen zu ihm über. Mhm. Und im März 1520 wird Christian II. jetzt vom Reichsrat als König anerkannt. Allerdings braucht er mehrere Anläufe, um auch die Hauptstadt einzunehmen. Der Widerstand dort wird angeführt von Sten Styres Frau. Das war die Christina jülen Also zu dem Zeitpunkt war sie natürlich schon die Witwe. Mhm. Und es dauert also bis September, also bis in den Herbst. Da gelingt es jetzt Christian II. die Stadt einzunehmen. Am 7. September zieht er in Stockholm ein und zeigt damit, dass er jetzt die Macht in Schweden hat. Mhm. Ein wichtiger Punkt ist jetzt allerdings, für alles, was gleich passieren wird, er nimmt die Stadt nicht ein, weil er sie militärisch bezwingt, sondern weil Christian II. verspricht jetzt allen beteiligten Schweden, die gegen ihn gekämpft haben, volle Amnestie. Mhm. Alles sollte, wie es heißt, vergeben und vergessen sein. Es musste von niemandem was entschädigt werden und das Ganze war, wie es in einer Urkunde, in der Amnestieurkunde heißt, eine erledigte Sache. Steht es so drin? Es steht so drin, eine erledigte Sache. Eine erledigte Sache, genau. okay. Ähm, nur deshalb beenden jetzt die in Stockholm ihren Widerstand. Mhm. Und jetzt folgt der nächste Schritt. Also er lässt sich in Stockholm zum schwedischen König krönen. Aber wir sind also jetzt wieder zurück am, am, am Anfang der Geschichte. Mhm. Die Krönung findet am 4. November 1520 statt und es folgt ein rauschendes dreitägiges Fest. Die Zeichen standen auf Versöhnung. Christian II. hatte ja allen Amnestie versprochen. Und viele Adlige, Bürger und Geistliche, die ihn als König zunächst verhindern wollten, waren deshalb auch mit dabei. Mhm. Und die fühlten sich sicher, was sich als tödlicher Irrtum herausstellen sollte. Einer war übrigens nicht dabei bei den Feierlichkeiten, und zwar Gustav Eriksson. Den Namen du ihr auch schon mal merken, wir werden später auf ihn zurückkommen. Okay. <lacht> am dritten Tag des Festes, am 7. November, werden die Türen verschlossen, während drinnen noch gefeiert wird. Die ehemaligen Oppositionellen von Christian II. sitzen jetzt in der Falle. Sie werden nämlich jetzt angeklagt und es beginnt ein Prozess, den sie nicht gewinnen können, weil das Urteil im Grunde schon feststand. Und du fragst dich vielleicht, wie kann es sein, der König hat ja allen Amnestie versprochen. Hält er sich jetzt nicht an sein Wort? Äh, äh, Es scheint so. Also alle Zeichen deuten darauf hin. Die Antwort ist, er hält sich tatsächlich an sein Wort. Ähm, Es ist nämlich kein weltliches Gericht, das gleich tagen wird. Sondern ein kirchliches. Mhm. Mhm. Die Anklage erhebt nämlich nicht Christian II., sondern ein gewisser Gustav Trolle, seines Zeichens Erzbischof im schwedischen Uppsala. Und man muss sagen, er ist der wieder eingesetzte Erzbischof, denn Gustav Trolle war der große innerschwedische Widersacher von Stens Düre, dem Jüngeren. Mhm. Und Stens Düre hat dafür gesorgt, dass Gustav Trolle drei Jahre zuvor, 1517, abgesetzt wurde als Erzbischof. Und den Konflikt muss man uns auch noch kurz anschauen. Es ist so, dass Düre, der Jüngere, an die Macht kommt, 1512, er wird Reichsverweser. Und zwar wird er dadurch Reichsverweser, dass er den amtierenden Reichsverweser, den dänenfreundlichen Erik Trolle, verdrängt. Trolle? Ähm, ist, ist der verwandt mit dem Erzbischof? <lacht> Sehr gut. Die heißen nicht zufällig Trolle, denn Erik, der Reichsverweser, ist der Vater des Erzbischofs Gustav. Ah, aha, aha, ja, gut. Ähm, das heißt also, Sten verdrängt den Erik Trolle, den Vater des Erzbischofs, als Reichsverweser. Mhm. Und nachdem sein Vater abgesetzt wird und Sten zum Reichsverweser wurde, verweigert jetzt Gustav Trolle dem neuen Reichsverweser die Gefolgschaft. Mhm. Und Gustav Trolle zählt zu den wichtigsten unionstreuen Persönlichkeiten in Schweden. Und dieser Widerstand, ähm, den lässt jetzt Sensyre wiederum nicht auf sich sitzen. Er belagert und erobert die bischöfliche Burg, die Almare Staket. Und er belagert und erobert diese Burg nicht nur, sondern er setzt den Bischof ab, nimmt ihn gefangen. Das war 1517. Und nicht nur das, die Burg wird geschleift und komplett zerstört und das kirchliche Eigentum eingezogen. Mhm. Gustav Trolle ist jetzt also in Gefangenschaft und die Kirche reagiert und fordert die Freilassung des Erzbischofs und auch eine Entschädigung für alles, was da eingezogen wurde. Und wenn es nicht passiert, was glaubst du, mit was droht die Kirche? Ja, dass sie exkommuniziert werden. Richtig. Sie ja. hat quasi die einzige, die einzige Waffe, die sie zur Verfügung haben. Ganz genau. Es gibt eine Banddrohung gegen den Stens und Stens Dürer reagiert natürlich nicht drauf äh, und wird dann tatsächlich gebannt. Er wird exkommuniziert und aus der Kirche ausgeschlossen. Das war dann im Herbst 1519. Und erinnerst dich vielleicht, Christian II. ist im Winter 1920 äh, zu seiner Invasion gestartet. Mhm. Und das tut er deshalb, weil die Kirche, nachdem sie den Stens Dürer gebannt haben, bitten sie einen weltlichen Herrscher um Hilfe. Und dieser weltliche Herrscher ist Christian II. Mhm. Okay. Der lässt sich das natürlich nicht zweimal sagen, setzt mit seinem Heer nach Schweden über und es gelingt ihm dann in der Folge, den Trolle zu befreien und er setzt ihn wieder als Erzbischof ein. Jetzt hm. wird dich nicht überraschen, Richard, wer die Krönung jetzt vornimmt im in, in November 1520.
0: <lacht>
1: mein educated guess ist dass es Trolle der Jüngere. <lacht> Richtig, es ist Gustav Trolle, der jetzt Christian II. in Stockholm zum König krönt. Mhm. Und jetzt kommt seine Zeit, sich zu rächen. Er beschuldigt die schwedischen Oppositionellen, nämlich der Ketzerei. Wir sind jetzt also am 7. November. Es ist der dritte Tag der Krönungsfeierlichkeiten. Alle sind am Feiern, die Türen werden geschlossen und alle müssen sich jetzt in einen großen Saal begeben. Und dort erhebt jetzt Gustav Trolle die Anklage. Er sagt, alle, die an seiner Verhaftung und an an der Zerstörung der Burg beteiligt waren, sind als Ketzer zu verurteilen. Und er fordert außerdem eine Entschädigung. Mhm. Mhm. Die Angeklagten berufen sich jetzt zunächst mal auf die Amnestie und sagen, naja, Christian der II., der hat uns ja Amnestie gewährt. Der winkt aber ab und sagt, ich kann nur weltliche Strafen erlassen, ich kann äh, kirchliche Strafen, damit habe ich nichts zu tun. Mhm. Und der Vorwurf der Ketzerei war ein sehr geschickter Schachzug, weil nach kanonischem Recht ist es so, dass alle Verträge mit Ketzern keine Gültigkeit haben. Oh. Das heißt, die Amnestieerklärung war für Trolle hinfällig, weil mit Ketzern gibt es keinen gültigen Vertrag. Und es geht sogar noch weiter, wenn man von der Kirche als notorischer Ketzer angeklagt wird, dann braucht es nicht mal eine Beweisführung. Mhm. Du klagst
0: jemanden an und sagst, du hast, nicht ein, du hast es nicht nur einmal gemacht, sondern du hast es die ganze Zeit
1: gemacht und weil du es die ganze Zeit gemacht hast, muss ich es nicht beweisen. Genau. Makes sense. Und es ist, wenn man sich das anschaut, natürlich kaum vorstellbar, dass das Vorgehen von Trolle nicht mit Christian II. abgesprochen war. Ja, ja. Allerdings, wie und was davon alles geplant war im Vorfeld, von dem, was jetzt folgt, lässt sich nicht mit Sicherheit sagen. Also man kann aber natürlich davon ausgehen, dass äh, Christian der Zweite die treibende Kraft hinter dieser ganzen Geschichte ist.
0: Ja, ja. Es klingt natürlich so, weil dieser, dieser Vorwand, dass sie Ketzer seien das, und dass sie notorisch seien, das sorgt dafür, dass man nicht Beweis führen muss und dass damit auch der Vertrag ungültig wird, indem ihnen die weltliche Amnestie gewährt wird. Das heißt, der Christian kann dann machen, was er will.
1: Genau. Und genau, das tut er jetzt auch. Es folgt jetzt so ein Dialog zwischen Christian II. und dem Trolle, das ist entweder inszeniert oder vielleicht tatsächlich auch ernst gemeint, man weiß es nicht. Christian II. macht jedenfalls den Vorschlag, ob sich Trolle mit den Angeklagten nicht auf einen Vergleich einigen will. Mhm. Der Trolle sagt, nee, er lässt sich darauf nicht ein und sagt, Rom ist schon informiert und muss jetzt die Ketzerfrage klären. Der Christian macht dann aber den Vorschlag und sagt, es wäre doch besser, die Entscheidung innerhalb der Kalmarer Union zu treffen und er verspricht dem Trolle auch Wiedergutmachung. Mhm. Und darauf lässt sich jetzt der Trolle auch ein und so passiert es auch. Der Trolle legt jetzt eine Anklageschrift vor, ungefähr 20 Personen in der Ketzerei beschuldigt wurden. Allen voran natürlich der Stens Dürre, der zu dem Zeitpunkt ja schon ein Dreivierteljahr tot ist. Und was vielen jetzt zum Verhängnis wurde, war der Versuch, sich zu verteidigen. Die Witwe von St. die Christina jülen die hatte ein Dokument, das war ähm, eine Urkunde aus dem Jahr 1517 und die hat damals die Aktionen gegen Trolle offiziell ähm, gerechtfertigt. Das war ein Beschluss der Reichsversammlung, mit dem Trolle als Erzbischof für abgesetzt erklärt wurde. Und dieser Beschluss war versehen mit dem Reichssiegel und dem Siegel der Stadt Stockholm. Und die Christina Jülenchianna, die kommt jetzt mit dieser Urkunde und sagt, Moment, ich habe hier ein Dokument unterschrieben von unter anderem 16 Reichsräten, den Bürgermeistern, etlichen Ratsherren und vier Bischöfen. Und die haben die Aktion damals legitimiert. Also ihr könnt die Anklage gegen uns fallen lassen. Das war schon in Ordnung so. Aber das Gegenteil ist der Fall. Trolle nimmt die Urkunde und sagt, vielen Dank, jetzt kenne ich endlich alle Namen von den Leuten, die sich gegen die Kirche verschworen haben damals. Und er nutzt dieses Dokument als Beweismittel. Hm. Alle, die da ihre Unterschrift drunter gesetzt haben, standen auf der Anklageliste jetzt ganz oben. Und es waren jetzt nicht mehr nur die 20, die er vorher in seiner Anklageschrift hatte, sondern es waren jetzt über 50. Der Kreis der Beschuldigten wird immer weiter ausgedehnt. Schon einen Tag später, am 8. November, stellt eine kirchliche Kommission, die aus 14 Geistlichen bestand, fest, bei den Angeklagten handelt es sich tatsächlich um notorische Ketzer, ähm, was... Gibt es für ein Strafmaß bei Ketzerei? Ja, Ketzerei, puh, äh, ich würde sagen, den Tod. Genau. Äh, den Tod, ähm, du warst ja vermutlich auch schon öfter in Stockholm, oder, Richard? Äh, ich war schon einige Male in Stockholm, ja. Dann sagt er ja vielleicht der Stortori etwas. Das ist so ein, äh, ein Platz in der Altstadt. Genau, das ist einer der Hauptplätze in der mhm. Innenstadt. Und dort wurde ein improvisiertes Schafott gebaut und es begann sofort noch am 8. November gegen Mittag ein grausames Blutbad. Mhm. Die Angeklagten wurden von der Geschwindigkeit völlig überrascht. Es gibt ein berühmtes Zitat vom Scharfrichter. Der wird nämlich vom königlichen Sekretär aufgefordert, gleich mit den Hinrichtungen anzufangen. Und einer der angeklagten Bischöfe bekommt es mit, geht dann auf ihn zu und fragt, was gibt es Neues? Und der sagt dann zu ihm, gnädiger Herr, nicht viel Gutes, euer Gnaden werden mir verzeihen, ich muss euer Gnaden das Haupt abschlagen lassen. Ja, ja. Mhm. Und äh, das ist tatsächlich auch passiert. Also es wird berichtet, dass die ganzen adligen Stadträte und Kirchenfürsten mit dem Schwert hingerichtet wurden. Und weil es so viele waren, haben sie die Köpfe dann einfach in Fässern gelagert. Die ganzen bürgerlichen Angeklagten wurden dann auf Galgen erhängt. Also es wurden auch zwei Galgen aufgestellt. Und äh, das bei strömendem Regen, sodass, wie es in den Quellen heißt, sich der Boden der Innenstadt äh, rot verfärbt hat. Mhm. Und auch in den nächsten Tagen ging das Morden dann weiter. Was man nicht vergessen darf, ist, dass die Hinrichtungen von der weltlichen Macht durchgeführt wurden. Also die Kirche und Trolle haben Christian II. letztlich die juristische Legitimation dafür gegeben, nachdem der ja eigentlich die Amnestie ausgesprochen hat. Und ja, aber die Amnestie ist ja jetzt ähm, hinfällig. Genau, die ist hinfällig durch den Ketzereivorwurf ähm Und es deutet eben deshalb viel darauf hin, dass Christian II. letztlich die treibende Kraft hinter dieser ganzen Geschichte ist, weil er eben möglichst viele Anhänger der Styre-Partei loswerden wollte. Dafür spricht auch, dass einige der Getöteten gar nicht in der Anklage auftauchten, unter anderem zwei Bischöfe, deren Sitz er dann später eben mit seinen Getreuen äh, besetzt hat. Und es ist nicht ganz klar, wie viele Personen insgesamt hingerichtet wurden im Zuge dieses Stockholmer Blutbads. Man geht davon aus, dass es weit über 80 waren, die an, diesem, die an diesen Tagen ihr Leben verloren haben. Also der Scharfrichter berichtet von 82 Hingerichteten allein am ersten Tag. Das sind aber wohl nicht die mitgezählt, die an den beiden Galgen ihr Leben verloren haben. Also es waren wohl mindestens 80 Personen, die da äh, getötet wurden. Aha. Und erinnerst dich vielleicht, Richard, die Anklage lautete ja jetzt auf Ketzerei Wenn man wegen Ketzerei hingerichtet wird, was passiert dann mit Ketzerinnen und Ketzern nach dem Tod?
0: Ja, dass sie halt nicht äh, in einem richtigen Friedhof begraben werden.
1: Ganz genau. Äh, Die dürfen nicht auf dem sonst üblichen Weg bestattet werden, weil Friedhöfe ja geweihte Orte sind. Das heißt, man hat die Leichen dann äh, verbrannt. Mhm. Die wurden dann nach äh, Södermalm gebracht. Das ist eine Insel im Süden von Stockholm. Dort wurden sie verbrannt und die Personen Im Grunde die hauptangeklagte Person war ja Stens Dürer, der Jüngere. Mhm. Und äh, dessen Leiche wurde dann sogar ausgegraben und ebenfalls mit verbrannt. Diese Massenhinrichtung vom November 1520 ist für Schweden einzigartig. Also so einen Gewaltausbruch hat es vorher nicht gegeben, wo so viele hochrangige Persönlichkeiten äh, betroffen waren. Also ganz viele geistliche, weltliche Männer und Frauen. Mhm. Aber man würde jetzt vielleicht meinen, dass Christian II. ja seine Macht dadurch weiter ausbauen konnte. Schließlich ist er jetzt der erste Unionskönig seit Jahrzehnten, der über alle drei Reiche herrscht. Und in Schweden ist jetzt die Opposition durch die Ermordungen ja enorm geschwächt. Mhm. Aber es bleibt trotzdem nur ein kurzer Triumph für Christian II., weil die Ereignisse in Stockholm sind der Anfang vom Ende seiner Herrschaft. Es beginnt nämlich zu Rumoren in Schweden und zwar recht bald nach dem Stockholmer Blutbad. Angeführt wird der Aufstand von einem gewissen Gustav Eriksson, ah. den du dir hoffentlich hm. gemerkt hast.
0: Habe ich mir gemerkt, ja.
1: Der, ist nicht der war mit- nämlich nicht dabei. Genau, der war nämlich nicht dabei in Stockholm und er hatte guten Grund dazu, nicht mitzufahren. Sein Vater ist übrigens dabei gewesen in Stockholm und der wurde hingerichtet. Aha. Warum hatte er jetzt guten Grund, nicht mit nach Stockholm zu kommen? Ihn verband mit Christian II. eine besondere Geschichte, nämlich Gustav Eriksson hat an der Seite von Sten Styre gegen Christian gekämpft. Hm. Und es gab 1518 eine Schlacht, wo es im Anschluss daran zu Verhandlungen gekommen ist. Und an diesen Verhandlungen hat Eriksson teilgenommen. Mhm. Und Christian hat die Verhandler festnehmen lassen und er wurde als Geisel festgehalten. Okay. Und er lässt sich dann auch nicht zu einem Seitenwechsel überreden, bleibt Styre treu und es gelingt ihm dann eine abenteuerliche Flucht ähm, aus ähm, dieser Geiselhaft. Erst nach Lübeck und dann nach Schweden. Allerdings kommt äh, Eriksson erst im Mai 1520 an und da war es den Styre ja schon tot. Der stirbt im Februar 1520. Mhm. Und, und Christian ist da auch schon nicht mehr aufzuhalten. Also im März wird er ja schon als schwedischer König vom Reichsrat gewählt und ist dann auf dem Weg nach Stockholm, das er dann im September erreicht. Ja. Aber Eriksson sammelt jetzt Leute, die ihn unterstützen im Kampf gegen Christian. Und nach dem Stockholmer Blutbad nimmt es dann auch richtig Fahrt auf und es kommt zu einigen Aufständen. Mhm. Du kennst vielleicht den Vasa-Lauf. Ähm, äh, Ja. Der Wasalauf ist heute die größte Skilanglaufveranstaltung der Welt.
0: Ja, ich habe mir mir gedacht, meinst du eh den? Oder gibt es da auch irgendwas, was in der Geschichte passiert ist? Und deswegen hat es den Namen bekommen. Ähm,
1: Das geht tatsächlich auf äh, unsere Geschichte hier zurück. Der Wasserlauf, der findet seit 1922 statt. Und seinen Ursprung äh, hat, hat es darin, dass Ericsson zu dem Zeitpunkt in Dolana war, dort vom Stockholmer Blutbad erfahren hat, aber die Bauern dort sich ihm noch nicht so recht anschließen wollten. Mhm. Und er macht sich deshalb auf Skiern auf den Weg, um vor Christian zu fliehen. Und kurz darauf erreichen dann äh, die Bauern weitere Geschichten über Christian II. Und deshalb bereuen die jetzt äh, recht bald, dass sie den Ericsson wieder weggeschickt haben und schicken zwei Skiläufer los, um ihn einzuholen. Mhm. Und das schaffen sie dann auch und überreden ihn zurückzukehren. Und diese Skiläufer, die starten in Mora und holen ihn in, in Sälen ein. Das sind ungefähr 90 Kilometer. Und um daran zu erinnern, findet eben dann der Wasserlauf statt, zwischen diesen beiden Orten Mora und Sälen. Ha. Ähm, Ausgangspunkt jetzt für den Aufstand in Dolana sind die dortigen Bauern und die Bergleute. Das war, diese Gegend war schon länger die antidänische Hochburg in Schweden. Mhm. Also es ist kein Zufall, dass Eriksson dorthin geht, äh, um Mitstreiter zu finden. Und aus dem Aufstand wird jetzt schnell ein Bürgerkrieg. Immer mehr schließen sich ihm an und auch viele Adlige laufen zu ihm über. Das ist bekannt als der Schwedische Befreiungskrieg. Mhm. Und 1521, also nur ein Jahr nach dem Stockholmer Blutbad, wird er dann schon zum Reichsverweser gewählt. Und es dauert dann aber bis 1523. ähm, Da zieht er dann in Stockholm ein und lässt sich zum König von Schweden wählen als Gustav I. Und du kennst ihn wahrscheinlich besser als Gustav Vasa.
0: Ja, den kenne ich.
1: (lacht) Genau. Eriksson ist also Gustav Vasa. Die Krönung findet dann zwar erst 1528 statt, aber... Genau, er ist also jetzt ähm, König von, von Schweden und Schweden scheidet damit endgültig aus der Kalmarer Union aus, die dann im Grunde auch nicht weiter existiert. Also die, diese Kalmarer Union endet jetzt auch 1523 äh, mit dem Sturz des letzten Unionskönigs, äh, Christian II. Mhm. Und es beginnt jetzt die Geschichte der modernen, eigenständigen schwedischen Monarchie, weil Gustav Vasa zentralisiertes Reich begründet Schwedens Unabhängigkeit und legt letztlich eben den Grundstein für den späteren Nationalstaat. Aha. Der heutige Nationalfeiertag in Schweden, weißt du zufällig welcher Tag? Nein. Der 6. Juni. Und das ist der Tag seiner Königswahl. Okay. Und äh, Trolle ist übrigens auch einer der Gründe, warum Schweden sich dann vom Papst abwendet und sich der Reformation anschließt. Was dann später im Dreißigjährigen Krieg wichtig werden wird. Der neue König hat Trolle natürlich nicht als Erzbischof anerkannt. Er war ja immerhin mitverantwortlich, mitverantwortlich für die Hinrichtung seines Vaters. Ja. Der Papst in Rom hingegen hat natürlich weiter zu Trolle gehalten. Und es passiert noch einiges mehr. Aber Gustav Vasa wendet sich dann eben ab von der katholischen Kirche und führt Schweden dann in die Reformation.
0: Was passiert mit Trolle?
1: Trolle ist schon... 1521, also nachdem Gustav Vasa zum Reichsverweser wurde, nach Dänemark geflüchtet, Okay, um sich dann dem Christian II anzuschließen. Allerdings hatte Christian II auch nicht mehr Glück. Der verliert nämlich 1523 nicht nur den schwedischen Königstitel, sondern muss im selben Jahr auch Dänemark verlassen, weil der Adel in Dänemark ebenfalls den Aufstand äh, probt und ihn zur Flucht zwingt. Mhm. Er versucht dann später nochmal an die Macht zu kommen, aber es gelingt ihm dann nicht. Stattdessen gerät er in Gefangenschaft, aber recht komfortabel lebt er dann auf Schloss ähm, Kellunbor, wo er dann 1559 äh, gestorben ist.
0: Also eh noch lang lebt.
1: Ja, er war relativ lang dann in Gefangenschaft, hat dort auf diesem Schloss da gelebt. Mhm. In In der schwedischen Geschichtsschreibung bekommt er dann den Namen Tyrann. Und wir kennen ja die die Macht der Bilder. Gustav Waser kannte die auch und der hat deshalb 1524 sehr berühmte Kupferstiche, sind das glaube ich, anfertigen lassen, die das Stockholmer Blutbad zeigen und das in Europa damit auch bekannt gemacht haben. Mhm. Die dänisch-norwegische Personalunion, die hat dann übrigens noch bis ins Jahr 1814 Bestand gehabt. Ja Richard, das war meine Geschichte über das Stockholmer Blutbad und wie es dazu kam, dass die Kalmar-Union beendet wurde und sich in Schweden eine eigenständige Monarchie etablieren konnte.
0: Sehr, sehr spannend. Ich, also, ich war ja tatsächlich schon einige Male auf diesem, äh, auf diesem Platz, mhm. wo diese Hinrichtungen stattgefunden haben und das ist natürlich schon äh, faszinierend. Äh, warst du schon mal in Stockholm? Nee, noch nicht. Weil das ist so die Altstadt und also die äh, Gamla ja. und das ist alles sehr Sehr äh, pittoresk dort. Mhm. Also du hast hier diesen gepflasterten Platz und und diese hübschen Häuser rundherum. Und ähm, ja, es wird einem nicht in den Sinn kommen, was hier hunderte Jahre vorher passiert ist. Und das führt mich auch gleich so zu einer Frage, die du wahrscheinlich so nicht beantworten kannst, weil es wahrscheinlich auch überhaupt keine äh, Aufzeichnungen äh, darüber gibt. Aber ich stelle mir so vor, wie das sein muss, wenn du dort wohnst, ja. Und dann wird dieses Ding aufgebaut und dann schaust du einfach zwei Tage lang zu, wie, äh, wie, wie er hingerichtet wird. Wie erklärst du das der Bevölkerung dort auch? Weil ich meine, diese Geschichten mit, ja, die waren Ketzer und so weiter, das sind ja alles Dinge, die, die so in gewissen Sphären diskutiert bzw. abgehandelt werden und so weiter. Und äh, die normale Bevölkerung, die dann dort lebt, die, die kriegt es ja eigentlich auch gar nicht mit, oder?
1: Ja, gute Frage. Also normalerweise sind ja diese öffentlichen Hinrichtungen ja auch so eine Art Volksfest gewesen. Allerdings in diesem Ausmaß kann ich mir das kaum vorstellen.
0: Naja, vor allem, weil es ja da um lauter Schweden gegangen ist. ähm, Und ich meine, die Macht der Kirche hin und her, ähm, wenn quasi über ähm, über so viele Ecken, die Schuld von Leuten bewiesen wird ähm, und eigentlich ganz offensichtlich ist, dass es hier um Machtpolitik geht und nicht um tatsächlich religiöse Dinge, dann ist wahrscheinlich selbst für die religiösesten äh, Leute dann schon recht offensichtlich, gut, hier hier wird die Religion hergenommen, um dafür zu sorgen, dass dieser König an der Macht bleibt oder
1: dass sich dieser König reichen kann und den, äh, den, den internen Widerstand im Land brechen kann. Das ist vermutlich auch der Grund, warum sich dann Christian II. auch nicht lange halten konnte, weil ich denke mhm. mal, dass es vielen Adeligen dann oder auch Bürgern und Bürgerinnen nicht schwer gefallen ist, die Seiten zu mhm. wechseln.
0: Ja. weil Es ist ja interessant, wir, wir sprechen ja oft über äh, Themen, wo Religion einen bestimmten Einfluss gehabt hat und ich äh, werde auch nicht müde. Zu betonen, dass das ja eine ganze eigene, wie soll ich sagen, Geisteswelt war damals für die Leute. Also, dass wir uns das nicht vorstellen können, inwieweit Religion tatsächlich wirklich überall drin war und alles durchdrungen hat. Aber bei solchen Dingen denke ich mir dann halt auch, ja gut, irgendwann denkst du auch so, okay, das kann nicht rechtens sein, ja. Und da denke ich halt vor allem an die Bevölkerung, also an die normale Bevölkerung und nicht an die Adligen, die ja sowieso einen ganz anderen Einblick gehabt haben und wahrscheinlich sich viel bewusster waren der der Instrumentalisierung der Religion in diesem Zusammenhang. Also über solche Dinge denke ich schon oft nach.
1: Wobei ich jetzt auch so das Gefühl habe, also wenn man sich so die Argumente anschaut, wer, es, wer und warum sich dann gegen den Christian wendet, habe ich das Gefühl, wenn man sich so die Bauern- und Bergleute anschaut, bei denen ist es dann eher die dänische Steuerpolitik, die diese zum Aufstand ja. bringt und weniger religiöse Fragen.
0: Ja, ja, es ist echt immer sehr interessant sich, also sich zu versuchen, sich vorzustellen, was jetzt die Dinge waren, die die Leute tatsächlich beeinflusst haben in so einem Zusammenhang. Und natürlich, dass wirtschaftliche, wirtschaftliche Probleme stehen wahrscheinlich immer an erster Stelle, ja. Aber die, die, was einem so vermittelt wird über die Kirche, das ist natürlich auch immer über allem gelegen.
1: Was man auf jeden Fall sagen muss, ist, dass dieser massive Gewaltausbruch ähm, für Schweden und auch überhaupt für die frühe Neuzeit schon auch eine Ausnahmestellung hatte. Also so, also es war ja keine gewaltarme äh, Zeit auch. Äh, gerade. Es kommt ja dann auch hm. noch der 30-jährige ja. Krieg und so. Aber das ist, war tatsächlich schon was Außergewöhnliches. Naja, ähm,
0: dann kommt ja im selben Jahrhundert die, die Bartholomäusnacht, über die, man, die er angeschnitten hat letztes Mal. Ja. Und dann kommen die französischen also die das im Rahmen der französischen Hugenotenkriege und dann kommt er auch schon recht bald drauf, der 30-jährige Krieg. Also hier die, diese Jahrhunderte, also ich sehe auch das, was sie bei der letzten Folge erwähnt hat bezüglich der, der Reformation und Gegenreformation. Ich meine, das sind wahrscheinlich die tumultigsten Jahrhunderte überhaupt seit langer Zeit gewesen, oder?
1: Ja, das stimmt, ja. Und gleichzeitig das, deshalb habe ich jetzt die Geschichte auch gemacht, fand ich es faszinierend, dass dieser Dieser Gewaltausbruch, das ist so der Wendepunkt für die schwedische Geschichte, die eben, die sich von der Kalmarer Union dadurch unabhängig machen können und dann eben eine eine eigenständige Monarchie ausprägen, aus der dann eben ja auch dann der der Nationalstaat wird.
0: Ja, was für mich auch immer interessant ist, also ich ich kenne mich nicht wahnsinnig gut aus in in, skandinavischer Geschichte, Hm. Ähm, aber was... Was man heutzutage auch nicht so im Kopf hat, ist, wie mächtig eigentlich Dänemark war. Oh ja. Hm. Also, dass Dänemark eigentlich immer dominiert hat. Ja. Ähm, ein bisschen äh, ist mir das aufgefallen, als ich die Geschichte gemacht habe über die isländischen ähm, Seefrauen, also die, die aufs, aufs Meer gegangen sind zum Fischen, wo ja auch immer, da, also das, die ja immer unter der Herrschaft Dänemarks war. Ja. Also lange Zeit, bis dann Island äh, eben sich äh, quasi befreien hat können aus dieser aus dieser Herrschaft. Aber da ist man auch wieder bewusst worden, dass er eigentlich, weil heutzutage, wenn man so an Skandinavien denkt, da ist natürlich Schweden riesig, ja, weil Schweden natürlich dann auch äh, sehr, sehr mächtig worden ist. Aber lange Zeit äh, ist Dänemark einfach hier der absolute dominante Faktor
1: gewesen. Ja, war also ein richtiges Großreich, ähm, mhm. das ähm, d- über, über viele Jahrhunderte und das habe ich jetzt natürlich auch weggelassen, aber der große Gegner d- Dänemarks zu dem Zeitpunkt war die Hanse, ähm, der es auch schon eine Folge gibt. Sehr spannend. Falls du dich fragst, Richard, ob diese Geschichte ein Hinweis war. Ich frage es mich, ja. <lacht> ich habe ihn zweimal bekommen und zwar von Alexander und von Moritz. Mhm. Also vielen Dank euch. Und äh, was Literatur angeht, es gibt einen schönen Überblick zur Geschichte Schwedens, ähm, also war nicht zumindest sehr, sehr schön zu lesen und zwar von dem Historiker Jörg-Peter Findeisen. Die schwedische Monarchie kommt in zwei Bänden daher äh, und das finde ich ganz gut gemacht, weil da gibt es immer so Überblickskapitel und dann Kapitel zu den einzelnen Personen. Aha. Also es gibt ein Kapitel zur kalmar Union und da gibt es aber auch eins über Sten Düre und auch eins zu Christian II. und so. Oh, das ist sehr praktisch für so eine Vorbereitung. <lacht> Ganz genau.
0: <lacht> Weil ich kenne das, wenn, vor allem wenn es so Wälzer sind und dann geht man durch und dann, dann will man so ein paar biografische Details zu den äh, Dingen und dann muss man sich eigentlich durchs ganze Buch durchackern, äh, um irgendwie auch nur so, so Eckpunkte und so weiter zu finden. Äh, sowas sollte man öfters machen. <lacht> ja.
1: Ist echt schön strukturiert und dadurch, dass man dann diese Fakten auch öfter hört, also man hört dann die Fakten ähm, zu Christian im zweiten Jahr auch im Kapitel zur Kamara Union und dann eben nochmal mhm. in seiner Biografie. Und dann äh, festigt sich das Ganze nochmal besser. Sehr gut.
0: Ja, Daniel, ähm, möchtest du jetzt nochmal nach Schweden fahren? Oh ja, absolut. Nachdem ähm, du diese Geschichte gemacht hast.
1: Und nachdem ich jetzt ja auch schon relativ lang hier nah dran wohne in Hamburg. Es ist Es ja nicht ja, so weit.
0: ist echt nicht weit.
1: Na, St- Stockholm ist auf
0: jeden Fall äh, ein Besuch wert und eben auch die Altstadt. Mhm. Die ist schon, äh, ist schon sehr hübsch, ja. Ich glaube, es gibt direkt an diesem Platz gibt's auch, ähm, gibt's auch ein Café. Da war ich auch schon drin. Da habe ich äh, zum ersten Mal die schwedische Phrase verwendet. Johan Rödern betalert. <lacht> ich habe schon bezahlt. Ah, sehr schön. Was ich mir natürlich nur beibringen habe lassen, ich hätte mir nie getraut, das tatsächlich zu so sagen und außerdem also habe ich noch nicht einmal gezahlt, als ich dort drin gesessen bin und es gelernt habe, aber meine Schwester hat mir dieses, diese wichtige Phrase beigebracht.
1: Sehr schön. Also wir haben einen Ort für das nächste HörerInnen-Treffen in Schweden.
0: Es gibt schon so viele. Ja, wir, müssen, wir, wir werden die nächsten Jahre einfach damit verbringen, nur noch HörerInnen Treffen zu machen. Und zu reisen. Schön. Sehr gut. gut. Ein guter Plan, Richard. Gut, Daniel, in diesem Fall, ähm, hast du dem Ganzen noch etwas hinzuzufügen oder sollen wir übergehen zum nächsten Teil dieser Folge, nämlich dem Feedback-Hinweis-Blog? Gehen wir mal zum Feedback-Hinweis-Blog. Gut, wer uns Feedback schreiben will, kann es per E-Mail machen, feedback@geschichte.fm. kann es direkt auf unserer Website machen, Geschichte.fm, kann uns auf Twitter anschreiben, da ist unser Account-Name Geschichte.fm, dasselbe auch auf Facebook. Und wer uns auf Spotify hört, kann uns dort folgen, kann uns dort auch bewerten. Und bewerten kann man uns auch bei Apple Podcasts, kann dort sogar Reviews schreiben. Dasselbe geht für panoptikum.io oder grundsätzlich einfach überall, wo Podcasts bewertbar sind. Hast du jetzt eigentlich Instagram dazu gesagt? Und (lacht) (lacht) wir haben einen neuen Kanal, der jetzt fleißigst befüllt wird und zwar Instagram. Was ist unser Benutzername auf Instagram?
1: Geschichte FM. Oh, kreativ. Ja. Geschichte FM. Zusammengeschrieben. <lacht> ohne, 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 Be- irgendwas. ohne Ohne irgendwas.
0: Einfach nur Geschichte FM. Ja gut, also Instagram. Ich, ich glaube, es gibt einige Instagram-User
1: und Userinnen, oder? Ich denke auch, ja. Wir haben ja hm. bislang vor allen Dingen Twitter bedient, Facebook, du. Und ja, ich nehme mich jetzt mal dem Instagram-Thema an. Gut, also auch Instagram. Ähm. Wer diese Folge lieber ohne Werbung gehört hätte, hat die Möglichkeit, sich via Steady einen Feed zu kaufen für 4 Euro im Monat. Da bekommt ihr dann auch die Folge in euren Podcatcher geliefert. Jeden Mittwoch Vormittag, wie ihr es gewohnt seid, allerdings eben ohne Werbung. Ihr findet alle Hinweise dazu unter geschichte.fm. steady Wir bedanken uns in dieser Woche bei Chantal, Katharina, Leo, Achim, Lars, Henning, Annika, Dirk, Sebastian, Martin, Florian, Steve, Nicola, Christopher, Oliver, Laura, Daniel, Janosch, Sarah, Carsten, Friedegard, Felix, Anne, Daniel, Sandra, Michael, Birgit und Felix. Vielen, vielen Dank für eure Unterstützung. Ja, vielen herzlichen Dank. Tarek, ja, dann würde ich sagen, mach mal das, mach mal, wir mal. doch. Sag du, mach doch das, was man immer macht. Dann da gehen wir dem einen das letzte Wort, der es immer hat. Richtig. Bruno Kreisky.
0: Lernen ein bisschen Geschichte. Lernen ein bisschen Geschichte. dann werden Sie sehen, der Reporter, wie das sich damals entwickelt hat. Wie das sich damals entwickelt hat.